0: 本期节目由大人学赞助提供。很多年轻的朋友常常问我们，升主管的关键到底是什么？我认为啊，最重要的一点是能不能替老板来分忧解劳。可是呢，所谓分忧解劳，不是说我比别人拼，我比别人努力加班，我比别人更听话，而是呢，你能不能用老板的角度来想事情？要成为这样的人呢，除了观察老板在意什么以外，对于商业经营。也得有一定程度的理解。商业的背后啊，通常都有数字。做实体商品的会有销量，会有门市状况，会有满意度调查等等。如果是软体或者是内容的，往往也有网站的流量、成交转换等等相关数据。如果呢，能够从其中找出洞见，提供给老板作为商业决策的参考，那这个就是超重要的能力，也能帮你打下管理的基础。可是呢，我也得承认，经营思维有时候很难训练。毕竟呢，这是非常吃经验的一件事，因此大人学特别开设了这堂精英上班族必备的数据解读，还有商业分析力。透过办公室最常见的 Excel， 从杂乱的数据中找出有意义的规律，并且汇整成有意义的商业洞见，是想成为高阶经理人、想成为幕僚的你最值得投入的基本功。欢迎可以透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是《大人学》的 Podcast 节目，我是九张国阳。《大人学啊》啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想找我们讨论和提问的，都欢迎你写信到 Podcast at ftpn 点 cn tw 这个信箱。那如果你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会，哎，我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单，几句话就可以解答的问题，或是呢，我觉得可以集合网友众合之力来帮忙的，我会呢在我的脸书还有 Twitter 上面以文字贴出，所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那今天呢，我选到的一封信，它署名呢叫做 Sunny 啊，那我一样呢把 Sunny 的信念给大家听。而且说呢 ，Dear Joe and Brian， 两位老师日安，展信愉快。我是 Sunny， 现年43三岁，现在职业呢是专职的线上数学家教老师，也就是在家工作者。那由于呢每天待在家里的时间很长，所以两位老师的 Podcast 每一集我都听过，有的呢也反复听了几遍。感恩两位老师透过各种管道帮助大家解决人生各种难题。那鄙人。本来是补习班老师， 2 0 2 1年4月底，我突发奇想加入了一个线上家教平台。然后呢，适逢5月下旬全国三级警戒， 7月之后全台对于线上家教的需求起飞。那鄙人呢，很幸运的接到了这一波。后来7月呢，我就辞掉了补习班老师的工作，全职做这个线上家教，一直到今天，每个月我都稳定有100多堂课。一方面呢，我也累积了稳定的客源；那二方面呢，年收是之前当补习班老师的两倍。第三呢，我还没有过气，所以呢，我并不想回去再当补习班老师。可是呢，我并不知道，如果今天没有这个工作，我能何去何从？在家工作，每天会长时间待在家里，生活呢跟全国三级是差不多，只差呢不能内用而已。虽然许多职场政治问题啊减少许多，但几乎呢是与世隔绝的。来自各地的学生都在线上跟我约课，时间到了我就上线教学。生活单纯到恐怕连幼稚园小朋友的社交情境都比我复杂。所以呢，我也不确定，如果我今天回到一般职场，面临各种政治角力，自己能存活几级？而自己啊，自大学以来就靠接家教、补习班来兼课。啊，一路养活自己到现在，所以呢，我觉得我自己也没有什么别的技能，拿掉这个，我还真的什么都不剩，也不知道能够靠什么来发展直线，或是呢要发展怎么样的直线，我心里呢也没个谱。万一哪一天线上家教的需求变得很少，或是平台倒了，我该怎么办？我问过几个朋友，结果呢，朋友都给我卫生眼，他们说太杞人忧天了吧。你今天又不是接不到 case 了，也不是要失业了，去想这些到底要干什么？可是啊，我心里某一个部分还是有隐忧的，毕竟我也不年轻了，所以我想请问两位老师，趁着今天在这里还赚得到钱，生活还有余裕的时候，能做些什么来帮未来铺路呢？敬起，小安、桑尼好。桑，你这封信啊，我得先说，我其实觉得你的想法是非常非常非常棒。那因为呢，我真的啊，老实讲，我觉得你比我认识的绝大部分的人都想得更远。光是想得更远这件事情，我觉得它本身就是非常棒，也非常稀有的一件事。我自己的人生观啊，在这些年来啊，不断的调整，不断的修正之下。我现在呢，非常非常非常认同，人必须要居安思危，毕竟啊，没有天天过年的嘛。某一段时间运气好，你可能搭上了某班直达车啊，抓到了风口。可是谁知道这个风口会走多久呢？所以啊，在我们顺风顺水的时候，就要规划风停了该怎么办。人生的下一个机会啊，本来就是要趁我们现在很安逸的时候。甚至是很轻松的时候，预先摸索出来。所以我觉得对你而言，哎，你现在想这个点是非常非常棒的，因为确实现在是探寻下一个机会的好时机。为什么我说你比绝大多数的人都厉害？因为其实绝大部分的人会来问我们问题的时候，往往是走了下坡，甚至下坡已经走了一长段，人生显然已经卡住了，你没有余裕了。你这个时候要去摸索一个新的方向，哇，那个其实困难度就很高，因为这样的人几乎没有办法承担失败。可是你不是，你现在其实可以尽情的去做探索啊，非常非常大的空间。我也先说了啊，我先说，我觉得你不要太在意别人的羡慕，也不要太把别人的观点认真。你的朋友的话啊，听听就好啊。那虽然我觉得你也没有要听啊，那当然其实我的建议啊，我觉得也是参考。啊，每个人的这个建议，每个人都可以讲任何事情嘛。可是我们听了，我们参考。可是最终，我们想过什么人生，绝对还是只有自己最清楚。你知道，我们远远看别人的生活啊，都是会糊上一层这个毛玻璃，所以我们会觉得，哎，好像人家的生活很棒。你可以在家工作啊，你可以，不用东奔西跑啊。然后呢，收入好像也还不坏啊。你干嘛要烦恼想别的事情？可是呢，工作的好与坏，终究我们还是自己在里头，我们才是最清楚。别人不在其中，不一定可以理解你觉得辛苦的部分，也不一定可以理解你觉得有风险的部分。而且辛苦也好，风险也好，这本来就是主观的嘛。所以别人不管怎么想，你在其中，你有忧虑，你有担忧，那确实我们就得要做点什么事情啊。因为类似的情境，其实我之前也碰过啊，可是可能跟你状况比较不太一样，有一点接近。我在之前的某一个集数中。我印象中，我有聊到过，我年轻时候啊，有一阵子啊，那个时候是尝试在家里看盘，啊，那个时候就是很年轻嘛，然后想的很单纯，说：“哎，我来操作股票啊。”其实那个时候是做指数期货，他说：“哎，我有没有机会可以靠这个来维生？那自己在家工作啊，有没有赚钱？真的，现在回想起来还是其次。可是啊，就是超级寂寞的，一整个早上啊都没有人可以讲话，而且当时这个年轻嘛。”所以就是新陈代谢比较好，所以早上到了后面，哇，超级饿的。可是呢，因为盘市这个变动很大嘛，我甚至不敢去买东西吃。然后呢，那个二十几年手机也不能看盘，所以你一定要坐在电脑前。所以呢，我甚至不敢去那个 seven 买东西吃，非要等到大概两点，然后整个都收盘了才会出去吃东西。可是呢，那个时候呢，周围很多店也关门了，所以呢。整个白天呐、啊，你就觉得超级超级超级寂寞的。你没有同事啊，你没有朋友，你没有人可以讲话，你甚至是连那个吃饭的地方都没有地方去，超级寂寞的。所以半年我就觉得我受不了，而且呢，太贴近盘面，所以那个价格的波动啊，我觉得也让生理心理的压力都非常非常大。所以最后啊，我那个时候是觉得啊，这个不适合我，我可能还是要选一个能够更跟人接触的工作。可是呢，现在回想起来，哎，那段时间也是有好处，对不对？你获得的技能你不会消失。然后呢，我那个时候觉得很寂寞，我就尝试做一些调整，我就出来找一个工作出来上班，也是想说呢，换个环境，感受感受我自己对于一个新环境、新状态会有什么样的一个心得。所以呢，我的人生观其实也非常简单啦，到现在就是呢，你也不用想太多是非对错，总之你觉得不安。总之，你觉得不舒服；总之，你觉得不喜欢；总之，你觉得有忧虑，你就试试别的东西。你就一直调整，一直尝试调整、尝试，直到你觉得舒服、觉得安心。那不安心，你就找其他的可能性。其实也就是你讲的发展支线。那要发展什么？具体，我觉得这一题我可能帮不上忙，毕竟我不认识你嘛。所以你有什么能力？你擅长什么？你真心想做什么？这一点我是不清楚的。可是呢，这个部分我的大原则建议，就还是建议你在这个部分的选择啊，这个支线的发展，你应该还是要跟着你自己的天赋跟热情走。数学，因为你提到你是数学家教嘛，我觉得数学这个东西它其实很好，它是所有科学的一个底层基础。所以其实应该你有很多很多事情是可以尝试、可以去做的。甚至是去学写程式，对不对？开发一些什么有趣的东西，这个其实都可以叠加你的数学的这个核心技能，能够发展出一些有趣的一个应用。可是呢，如果这个部分茫然啊，我其实还是蛮建议的，就是所有茫然的朋友都应该来参加一下 Brian 那一堂 S 0 0 3寻找天赋与热情的系统化做法。那我是觉得这个或许对某些人而言，可以少了一些自我摸索的一个浪费时间。那我不知道对你有没有帮助啊？可是呢，这或许是一个起点。再来比较实作上面，因为你信中有提到，你每个月会稳定有一百多堂课。那我猜啦，啊，因为我们也做成人教育嘛，我猜这个大概是一百小时到两百小时的时数啊，或者是家教、啊。因为我猜你这个家教可能是教小朋友嘛，可能状况不太一样。但是我猜大约一堂课可能也就是一到两小时。那这个时数，其实从我的观点而言，它不算太满啊，它不算太满。所以呢，如果它是有机会适度的分配，其实你是有时间可以去学一些新的技能，也会有机会可以尝试去碰一些新的事物。比方说啊，比方说，如果是我的话啊，如果我是你的话，我现在对于未来有一个这个不确定感啊，担心我不累积新技能之后，万一这个呃家教没了，我该怎么办？那我呢，就可能会在接下来，可能每个月，我把我的上课时间都集中排在特定几天，啊，或许是周日到周三啊，我密集的排课，然后呢，可能四五两天我就完全不排课，然后呢，礼拜六是休息放松啊，类似这样子啊，或者是你觉得哎，这个赚钱比较重要，那你多排一天可能也没有关系，或者呢，你的课程，比方周末比较热门。学生可能是放假啊，比较有机会找家教。那我呢，可能就把五六日啊，或者是六日一啊来安排上课。然后呢，其他的时间呢，我可能就不排课。然后某一天休息，类似这样子。那我空出来的这一到两天，其实就让我可以有机会做一些尝试啊。举例来说，我可能设计一个新的课程的产品。这个课程产品可能不一定是针对我现在的族群、啊、因为我不知道你这个家教是小学生、是国中生、是高中生还是怎么样子。但是呢，我设计一个完全不一样的族群，有可能如果现在是对小学生，那有没有可能对高中生或者对大学生，或者是他们想要参加什么数学比赛，我不知道。但是有没有机会你设计一个新的、全新的、不一样的一个课程产品？或者是尝试一些不同题材的实体班，啊，因为呢接触人，你看到人，然后呢跟大家互动，搞不好心情也会不一样，搞不好你会在这个过程中得到一些新的启发，你会有机会跟大家聊聊天，你会知道大家在这个学习上面会有什么样的一个问题或者困难，甚至有没有机会接触成人，或者是成人在数学上面有可能因为数学能解决什么样的应用，这个部分是一个可能可以思考的起点。啊，是我的话，我可能会从这里尝试。再来，还有一件事情啊，我觉得有有几件事情，这是第一个。第二个，我可能会尝试的，就是我空出时间之后，我找个我过去有兴趣的地方去打个工，比方说咖啡店啊，或者是简餐店，甚至是我就接一个什么文案撰写，接个翻译，或者接一个任何我可能做得到的啊。当然，因为你数学是你的专长嘛、啊。所以，文案撰写、翻译可能不切实际，但是有没有什么数学是可以应用的？我能不能去接一个类似的活动，接一个类似的一个打工，接一个类似的案子？这个或许我在做的过程中，我会找到一些什么新的机会好，我会我会学到一个新的技能，甚至是第三条路，就是我空出时间，我就单纯去上课，我就单纯去学一些我有兴趣的事情。像刚刚提到，数学结合城市开发，你搞不好会很有帮助。比方说，你的逻辑能力啊，你的这个解题方面的一个结构，可能就已经比别人强很多。演算法或者是一些什么矩阵，你自然的学习能力可能就会比其他人强很多。所以呢，搞不好去学一个这个城市，那有些城市的课程其实是还蛮长的，搞不好需要半年的时间或者更长的时间。我去学学看，我看看我能不能做出什么东西。我在摸索的过程中，我会不会得到一些新的这个呃灵感、新的想法，或者进入心流状况，或者是我能够做一些什么结合的一个应用，甚至是呢，像你提到，你平常没有在别的地方上过班，有没有机会去学一些办公室的技能？我随便举例啊，假设我是你，哎，我可能对这个专案管理有好奇，那我就来啊，向大人学这边来学一堂专案管理的课。那你说我学了也不一定要干嘛？哎，对，确实，你学这些大家都在讲，很多人都在学的一些技能，不一定真的你立刻要用上。可是呢，一方面你学一些这种可能管理知识，好学一些这些实际的技能的知识，会叠加你的能力。另一方面，我也可以在这个过程中，我去窥探啊，我不完全知道，可是我稍微可以有机会去窥探这个知识到底是干嘛的。到底为什么有这个东西？啊，它到底用来解决什么问题？就比方说行销，你可能常常听，到底行销在干嘛？行销到底在解决什么问题？那到底什么样的人会来学？所以呢，我来上课，实体的课，我就会见到同学。所以同学到底是什么样的人？他们都在怎么样的公司上班？我可以跟他们聊聊天。那我也可以大概知道，啊，原来做行销，平常都在处理这些事情。诶，这些事情好像蛮有趣的哦。搞不好，我如果也来累积一些行销的能力，现在我可能可以捧捧我的这个家教服务嘛，甚至是我之后如果不是在这个平台上，我还可以独立接案呢、啊。这些东西其实某种程度都会叠加到你自己人生的技能上面，甚至是你搞不好觉得哇，其实行销很好玩呢、啊。我累积了一定的实力之后，我有没有机会可以去一些行销的公司啊，甚至是接个案子，我不知道。当然，这可能很很遥远。你说这个很遥远是，可是好处是你现在没有压力，所以你可以做很多很多的探索，你可以认识人，你可以来思考学到的东西怎么样能够像黏土一样互相粘在一起，能够变成另外一个对你将来有帮助的技能。关键就是你现在收入稳定，你没有经济压力，你也没有今天明天立刻得要做什么决策的那个迫切的那个需求，所以呢，你可以给自己每笔三个月。每周都去学一个不同的东西，比方说这一周学个专案管理，下一周学个行销，在下一周上个数据分析，对不对？数据分析跟数学可能是有机会结合的，学学 Excel， 怎么样能够去解决一些实际的一些商业问题？我觉得你的眼界会开拓，你的朋友会增加，而且你的知识技能也会在这个过程中累积。那我也先说，你学了一堆，最后确实有可能。不一定会用得上，可是技能这个东西，它的关键就是你学的越多，你就让自己的选择增加，而且真正的重点在于让自己认知边界扩展。所以你知道啊，原来这个世界上有这样的工作，原来这个世界上有这样的公司，原来有人有需要这个东西，原来有这样的一个工作形态。那你手上有的这些技能，其实就像食谱嘛。当你知道有人想吃这个东西的时候，我懂数学，我懂这个，我懂那个，那我能够把这些东西结合成一个什么事情来服务大众呢？所以呢，你就会有兴趣，你就会有那个想摸索的欲望。我觉得这个其实是我们人不断找到下一个增长曲线的方式。因为像我跟 Brian， 现在你真的说我们经营好像也某种程度算是稳定了，但是我觉得就算我们到这个年纪了啊，我们其实也是保持好奇心。哎，别人讲一个什么东西，哎，我们不知道的，那我们就去摸摸看，对不对？前几年人家说哦，币圈好，那我们就去，你知道，花点钱真的买买币啊，进入交易所啊，然后好几个合约啊，那刚到底在干嘛？那个东西是不是你知道？我们觉得有兴趣、喜欢的，然后跟我们现在的这个人生能不能做某种程度的结合，对不对？那像之前很多人做什么 NFT， 那我们觉得啊，可能不太适合，可是至少你知道嘛？那这今年 AI 兴起。也去摸摸看，也去玩玩看，对不对？买一些相关的服务，我们可能没办法写程式，可能没办法做到很深入。但是重点在于，你会去碰，碰了你就会反思。我学了东西，我能够怎么用？因为所有东西学了就是想用。所以呢，让自己去学，让自己去碰，让自己习惯性的去碰，慢慢慢慢，我觉得你就会找到一条路。就像我们做 Podcast， 哎，其实也是类似这样的一个概念。哎，就试试看嘛！很多人都说这个，呃，当时我们做的时候，台湾也没有人在做 podcast， 那我们就想说，哎，可以试试看啊。那我们也不知道有没有人会听，可是可以讲嘛。然后呢，录起来也这个 loading 也不重，那我们就做，做了就放上去，放上去看看回响。哎，回响不错，那我们就继续做。其实也就是这样子，你会不断不断的在各种各种，你知道，没有什么目的的小实验中，找到下一个增长曲线的那个起点。人生啊是不可能盲目的压住的，因为很多人会想说，我能不能培养一个好的眼光？所以呢，我能够抓到下一个风口。老实说啊，我对此是悲观的。我也不觉得我的眼光很好。我看十件事情，哎，可能中了四五件，好，可是呢，其中另外一半可能也是错的。可是那有什么关系呢？因为你在这个不断不断的实验过程中。你呢，在每一个有可能的事情上面都投注一点点，它起来了，你就会感觉到，感觉到你就可以继续。可是这个就是仰赖你有没有余欲。你有余欲的时候，你慢慢尝试，你没有压力嘛，你轻松嘛，而且你心里觉得好玩嘛，因为每个都可以摸摸碰碰。而且呢，这个其实是你人生最轻松、最安全也最好的一个方法。它一方面可以对抗你内心的焦虑感。因为你会知道，我有一直在做事，我有一直跟世界连接，我有一直拓展我的认知边界，我有尝试，我有累积技能。这些技能或许用不上，可是谁知道呢？十年、二十年，搞不好有一个你知道过去学到的技能是可以帮你发挥某个作用。然后也因为你知道你有一直在帮自己做一些什么探索，你工作的时候就会更专注，你就不会焦虑，你就不会一直担心哇，万一明天失业了怎么办？你手上有越来越多的讯息，有越来越多的素材，有越来越多的拼图，你就能够让这个拼图越来越扩大。我是觉得这或许是你可以试试的一个方向，因为过去十年、过去二十年，我其实也是一直在做类似的事情。反正有一个什么东西，你听了觉得好很好奇，你就去学学看嘛，就去、是、上个课嘛，就去摸摸弄弄。你不知道，搞不好它会是你下一个起点。因为呢，我从你的信里头来猜，钱之类啊，对你可能还不是那么关键，对不对？因为你的朋友可能就说嘛，啊，你就去投资啊，对不对？买个债券啊，领被动收益啊，或者你就买个房子出租嘛。我知道了，资产没有超过一定数字的人，他们会很向往。我不要再做事啊，我买一个什么东西，我领钱，我躺着就可以过活。可是啊，等你能够到达那一天的时候。你就会觉得那个不是人会最被吸引的事情，因为呢，你每天啊就躺着也可以领钱，当然很好啊，日子是可以这个充分被保护的。可是你每天活着也没有寄托嘛，没有目标，人反而会变得很无聊，很无聊。我是鼓励你，同时可以抽点时间去理解啊金融，理解投资啊，甚至搞不好你已经很会了。总之，让你在金钱上面没有后顾之忧。那你就更可以专注找个你想要钻研的兴趣，或是一个你想要尝试的新生存技能。我自己现在其实就是做我想做的。我如果想钻研某个东西，我就去钻研；我想看书，我就去看书；我想要了解某一个新知识，我就买一堆书啊，或者是去把啊该上的课上了。诶，我知道那个东西对我有用没用，该不该继续？那我觉得你就会安心。我是觉得啊，一个优秀的人，当你工作不再是为了糊口的时候，是想透过达成什么东西来感受自己能有贡献，然后呢，每天能够做一些什么事情跟别人产生连结，这个啊，多半才是投入工作的本质跟核心价值。所以呢，我觉得你真心很幸运，你能够透过现在的工作，让你这个十一无缺，而且可以以此来杠杆，来有余裕。来有条件去思考下一个增长曲线，以及找到一个你真心想投入的事情。那我呢，唯一的建议就是，希望你能够在接下来一辈子都持续抱着这个警觉性。甚至啊，我讲的极端一点，我甚至建议啊，你要让身边多一些像你自己这样思考的人，少一些那种会给你卫生眼、说你杞人忧天的朋友。那当然，他们可能也不是坏心啦，他们可能也不是不理解啦，他们就是安慰你。啊，未必是想得少，可是你就是要有意识的去分辨，让你自己身边多一些这种乐在工作的朋友，让自己身边多一些那种想要不断增长、不断增加余裕的人，让自己身边能够多一些那种更重视生命意涵，而不是只想着要领这个被动收入啊可以不做事的人，你就会让自己啊更积极，因为当你周围都是这样的人的时候，你势必就会让自己更积极，那你更积极。当你不断不断的叠加自己的能力，你就更能够把命运掌握在自己的手中。所以呢，我觉得你讲的没有错。人生现在的平稳，其实呢都可能面临下一次的动荡。可是呢，你想的越多，你投入的越多，你余裕越多，那就能够让生命的波动尽量降低。而且重点是你在这个降低的过程中，你还乐在其中。那我说。人生还有什么比这个更加完美的呢？那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。